0: De acordo com a matéria publicada na BBC em 19 de março de 2021, atualmente o coronavírus mata por dia no Brasil cerca de 10 pessoas a cada 1 milhão de habitantes. Na União Europeia, essa taxa é de quase 5 mortos por milhão. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre pandemia na Europa e o negacionismo no Brasil. As convidadas são Renata Oliveira, que é microbiologista e reside em Lisboa, Portugal, e Alane Franco, que é gastrônoma e reside em Milão, Itália. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de compartilhar com vocês, ouvintes, que vocês vão detectar em alguns momentos da gravação um pouco de ruído e eco que foi proveniente de problemas técnicos. Infelizmente, esse problema não pôde ser é, excluído durante a, a edição, mas ainda assim, eu espero que você curta esse episódio e escute até o final, porque ele está imperdível. Sejam bem-vindas, Alane e Renata, ao Vozes Podcast. Tudo bem?
1: Olá, Nívia, tá tudo hum, bem?
2: Obrigada. Tá tudo ótimo, obrigada. Na medida do possível, sim, tá
1: tudo bem. Exatamente.
0: Verdade. Pois é, é, Renata fala de Lisboa, de Portugal, e sim. Alane fala de Milão, na Itália. É, vamos bater um papo aí para saber um pouco de como, como anda a pandemia em outros países. Né? Para começar, como é viver uma quarentena longe de casa?
1: É, eu, eu fico um pouco angustiada porque eu sei que as condições são diferentes, mas nada além disso, sabe? Eu, eu, eu noto, né, pelo noticiário, pelas informações que nós temos acesso, que tem, tem algo de diferente acontecendo no, no, no controle, né, da, da pandemia. Então, isso angustia um bocadinho, às vezes, é, às vezes dá, dá um, um aperto, assim, no peito, sabe? De estar longe dos meus... Mas a gente tenta, pronto, pelo menos eu tento aliviar com outras, com o com outro lado, né? com o lado positivo da coisa, que é, que é ver uma perspectiva boa né? e, e, e próxima de uma, de uma melhora nesse panorama. É uma, uma apreensão, você fica, e eu fico muito preocupada, porque eu sei a
2: diferença de estar fazendo uma quarentena aqui e fazer uma quarentena no Brasil exato porque a população é, é diferente o comportamento de quem vive aqui o comportamento das pessoas que vivem no Brasil então a gente sabe que o risco a gente tem em todos os lugares mas no Brasil infelizmente o risco de uma contaminação até pela, man... pela falta de, de, de cumprimento das regras a minha preocupação é essa entendeu? é aquela, só aquela ânsia de não estar no controle dos seus que estão no Brasil então, você não sabe, você tem meias informações... Você não está no controle do que está acontecendo... Com quem está longe de você. É, é mais ou menos isso.
0: Eu, eu compreendo. A pergunta é... A população local do país... Onde vocês vivem... Já está imunizada?
1: Aqui em Portugal, não. Nívia. Na verdade... É, tem a, ontem eu estava olhando esses dados... É, até o momento, em Portugal, foram administradas 1 milhão e 300 mil doses de vacinas, incluindo a primeira e a segunda dose. É, o plano de vacinação em Portugal está sendo conduzido com base no, a, no acordo da União Europeia, né? então Portugal recebeu as, as doses né, correspondentes ao, à população, é, e eles dizem, aqui pela, pela última notícia que eu vi, que tem cerca de 50% da população acima dos 80 anos já vacinados. Portanto, eu, eu não consigo avaliar se isso é, é muito é pouco, ou se está dentro da perspectiva deles, mas ainda falta, né, pelo, por isso que eu estou é, trazendo aqui para vocês, dá para perceber que ainda falta muito para chegar à população toda, né, ou até pelo menos 70% da população que é aquilo que se espera, né, para fazer a imunidade... Do rebanho é. há uma perspectiva do governo que até o final do verão já, já tem então essa sete, esse 70% da população vacinada, imunizada, sabe? Até o,
0: verão, do... junho, né? Cet junho, setembro, julho, setembro,
1: né? Setembro, setembro, setembro. Sim, exatamente. Até o, até
0: o final do verão. Até setembro, o final do verão, não, não.
1: setembro. Exatamente.
0: Legal. E na Itália, Alane.
2: Aqui, por exemplo, eles têm esse plano de vacinar menos 70% da população até agosto de 2021. É o que o governo gostaria. Mas, segundo o que gira, seria um atraso de um ano, ou seja, 70% da população vacinada seria agosto de 2022. Porque, se, por exemplo, hoje mesmo as atualizações do, do COVID-19 diz que Somente 15% da população idosa so, foram vacinados, ou seja, muito pouco ainda, porque eles seguiram primeiro a, a população que trabalha em hospitais médicos, pessoal da Força Armada, professores, idosos. Só que assim, também chegaram muitas vacinas, mas está muito lento ainda, tipo 4,1% da população somente foram vacinadas. Então, essa imunização de rebanho não será possível, segundo informações, até o final de agosto de 2021, que é mais ou menos quando começa o finalzinho do verão, que aqui a partir do dia 15 a gente já diz mais ou menos que acabou o verão. Então, não será possível.
0: A decisão de começar a comprar e produzir vacina aqui no Brasil é algo que, que tem sido muito demorado. Né? Alguns estados brasileiros que já definiram, já compraram, já estão imunizando. Por exemplo, na Bahia já estão imunizando. Eu conheço muitas pessoas, muitos idosos que já, já estão imunizados. Sim. Porque também é aquela coisa, né? o Brasil... É um país gigantesco, né, em, em termos geográficos e populacionais, comparado com, com, com alguns países da Europa, Sim. né? Mas ainda assim, ainda assim, é, a gente também está caminhando a passos muito lentos, acho que bem mais lento que vocês, nesse sentido de, de definir, de ter, de comprar, de organizar, de planejar. Agora que começou o um planejamento, agora, uhum. entendeu?
1: Sim. É e a sensação e que é nós, isso é muito a sensação que nós temos é que o Brasil falta justamente esse plano, não é? Porque o Brasil é sempre foi foi e é há muitos anos referência em planos nacionais de imunização, né? É, é, é referência para o mundo todo. Então, assim, de, a partir do momento que, que, que exista um plano, uma programação com, com uma, uma competência centralizada, digamos assim, né, uma liderança, eu acho que vai fluir muito bem. eu acho que né, dá para perceber que nesse momento é só essa. essa pronto, esse meio. meio de campo aí que ainda tá meio bagunçado, porque dá para perceber nitidamente que falta liderança, né? E falta competência do Ministério da Saúde, sim, sim. sim. É,
2: é hum. exato,
1: é verdade. É verdade. Exato.
2: Quando tiver uma, uma, quando entrarem no é. início, o Brasil, eu com certeza, porque o plano de vacinação, eu digo sempre aqui aos italianos, nossos amigos, basta a gente ter a nossa vacina em mãos que a gente consegue imunizar o nosso povo, de é. um... O Brasil tem o SUS, e, né, e, gente? O Brasil o país tem país. SUS,
1: né? Não tem Sim. SUS em lugar nenhum mais. Então, é, é. Entendeu?
0: E uma pergunta que eu assim uma curiosidade. Aí, assim como aqui no Brasil, tem circulado, tem circulado nas redes sociais aí de vocês muita fake news sobre COVID, sobre
1: vacina. Sempre, né, né Nívia? Circula muita coisa. Sim. <risos> Sempre. Eu falo que, assim, nas minhas redes sociais, eu fiz uma triagem, sabe? Eu, eu por livre espontâneo e espontânea vontade, fui lá e fiz uma triagem. Aqui em Portugal, isso não, é, não é tão divulgado, não, porque aqui a gente não, não nota, pelo menos aqui em Portugal não há da forma como a gente, como a gente vê no Brasil, não há isso. Aqui não há. Ah, a pandemia é uma coisa causada com uma intenção, por um lado, é, eu podia falar direita e esquerda, mas aqui não tem esse tipo de discussão, sabe, definitivamente, as pessoas às vezes ficam, é, ficam na dúvida, né, acerca de certos assuntos, porque também tem assunto que até pouco tempo não era, de, não era de, é, discutido, né, eram assuntos mais tratados dentro das competências deles, né. E agora a gente vê discussão de política, discussão de, de, de qualidade de vacina, discussão de eficiência de vacina, coisa que até pouco tempo a gente não sabia de nada disso, né, eu tomei não sei quantas vacinas na minha vida e nunca soube qual que é a eficiência de cada uma delas, né, e agora a gente vê as pessoas discutindo e batendo pé por causa de uma vacina que tem 50% de eficiência, o que que as pessoas entendem disso? nada, e, então assim e, e a gente vê que esse tipo Exato. de discussão às vezes não tem nem pé nem cabeça, por quê? porque não é uma discussão técnica é só uma discussão ideológica é política, as pessoas às vezes ficam seguras sim mas o fake news ele é, ele é rapidamente esclarecido existe inclusive um programa aqui em Portugal que passa em rede nacional numa, numa emissora dessas abertas mesmo é, que se chama Polígrafo e nesse programa eles trazem todas as notícias que foram mais divulgadas ao longo da semana e aí é, eles discutem, trazem essas notícias e fazem uma análise dessas notícias então esse Polígrafo, que é aquela máquina né, a máquina da verdade que nós falamos assim eles, é, eu, o, o, o apresentador ele, ele destrincha as notícias né, para esclarecer se aquilo realmente é verdade ou não se faz sentido ou não é, e traz, se for uma falsa uma, uma falsa notícia eles trazem então o que, que é de verdade, né, trazem o outro lado da, da moeda então eu acho que isso é muito bom, eu acho que é algo que falta no Brasil nesse momento que é um canal é, isento, né, de lado um canal mesmo que fosse que seja, que seja imparcial, que pudesse esclarecer essas essas situações, a gente não vê isso acontecendo né a gente vê as verdades de, de um lado e do outro e mais nada. E aí você acredita naquilo que quiser. Praticamente isso.
2: Na primeira onda, ano passado, é, surgiram várias fakes, não? E aí a televisão, eles diziam, as notícias, se baseia nas notícias que, que o governo está dando. Se você tem dúvida, entra no site do governo. Porque ali são as informações verdadeiras. Porque tinham muitas, eram muitas fakes. E assim, como a Renata falou, aqui não é como o Brasil. O que eu escuto, na verdade, aqui são coisas dos brasileiros, que às vezes você vê, principalmente no Facebook, os brasileiros que dizem que ah, o vírus... não é Exatamente. Criado, é, são coisas criadas, mas é, é, é como criada. Está morrendo gente no mundo todo. E na Itália já morreram mais de 104 mil pessoas. Está morrendo agora baixaram, baixou bastante os números, mas está morrendo mais de 400 pessoas ao dia. Isso não pode ser uma coisa... Nossa, ainda é está alta sim, é Alane. 400, 400 por dia? Sim, sim. E ontem morreram 400 e... Sexta-feira morreram 401 pessoas. Sábado 386 pessoas. Hoje eu não vi o boletim. Nossa, está alta alto. ainda. Diminuíram os casos de, de sexta para sábado os contágios diminuíram mas as mortes aumentaram porque são aquelas pessoas que estão ainda nos hospitais Sim. então assim, eles fizeram de novo um novo lockdown que provavelmente vai terminar 6 de abril então nesse período do dia 15 de março aos 6 de abril a esperança é que diminua bastante os, os casos de contágio uhum. diminuindo a gente vai poder voltar para a zona ou laranja ou amarela, porque agora a gente está na zona vermelha, a gente não pode fazer praticamente absolutamente uhum. nada. Então, a nossa esperança é que com esse fechamento de lojas, bares e restaurantes, shoppings e tudo etc., que essas contagens diminuam pouco. Uhum. porque senão a gente vai continuar nesse eterno geral. Uhum não termina nunca, tá entendendo? Tá, tá muito
1: complicado, gente. Aqui, teve um caso aqui, muito interessante, de uma médica que tava meio que encabeçar assim, um movimento negacionista. O movimento chamava Médicos pela Verdade. E essa doutora não tem necessidade de citar o nome dela, mas era uma médica credenciada mesmo pela Ordem de Médicos daqui de Portugal. Ela foi, inclusive, suspensa pela Ordem, porque ela estava divulgando nesse, nesse movimento dela, ela contestava as evidências científicas das regras sanitárias impostas, né, pela, pela, ou, ou pelo menos é, impostas, não, né, mas eram como que se diz? As regras, as regras aconselhadas pela, pela OMS, como, por exemplo, o uso de máscaras e ela foi afastada, né, a ordem do méd dos médicos a afastou, e ela vai responder agora um processo por, por interferência na saúde pública, enfim. Quando, quando, esses, quando esses, esses movimentos começam a ganhar um pouquinho de, de espaço, é, então Depois, eles né? atuam, de fato, né. Então, assim, a gente não, 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 não sofre é que... tanta interferência desses desses processos negacionistas dessas fake news aqui, ou algo do tipo ainda bem
0: o oh, que bom como vocês falaram não existe um movimento anti-vacina aí como existe aqui no Brasil né
1: não a... começaram começaram
2: aqui Antes. na verdade porque a gente tem muito receio em relação aos efeitos colaterais é isso é o medo das pessoas tá entendendo porque uma vacina foi feita em muito pouco tempo, então as pessoas ficam sem saber se eu tomo essa vacina, o que é que me acontece daqui a um ano, tá entendendo? Então esse é esse um o movimento que começaram a criar aqui, porque eles tinham medo desses efeitos colaterais, só que já perdeu bastante força, porque a população entende que na situação que a gente está, a direção é a a direção é a vacina. A gente não tem uma outra saída no momento. E outra, eles estavam com uma teoria da conspiração que, que o, o, o boss da, da informática, o Bill Gates, não? estava por trás da vacina, porque vê como é o povo.
1: Eu ideia. falo que é uma realidade, para... é realidade paralela dessa gente. E, não, é verdade que
2: disseram que o avô dele estava por trás da gripe espanhola em oh, 1918 então ele está por trás sim, 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 teve essa história aqui. então ele está por trás da vacinação porque ele quer selecionar a população mundial eu não entendi exatamente qual tipo de seleção, mas que essa vacina tinha a ver com isso é o darwinismo, o... É, o darwinismo. é o novo é, darwinismo, ele, né? Ele...
1: Vai escrever uma nova teoria da evolução das espécies. Era bom mesmo que houvesse uma seleção. Era... Nossa, era ótimo. Seria ótimo se houvesse uma seleção mesmo. Morreram os estúpidos todos. Deus me perdoe. Mas Os, os ladrões. <risos> Ai, gente, mas isso é mesmo a conspiração, né? Isso é mesmo a teoria hum, da conspiração. A gente ri, mas é sério. Isso, não, tem, não tem nenhum fundamento científico, nada não, disso. Mas eles estavam aqui com essa ideia.
0: Agora, aproveitando okay. essa pergunta, já que Renata é microbiologista, né, é, é, pesquisadora, é, aí já pergunto de uma forma mais técnica, né. muitos desses comentários antivacinas né, surgem, como a Alane falou aí, pelo pouco tempo que tivemos para produzir uma vacina, o menor tempo da história, eu acho, né, gerando muitas dúvidas sobre a eficácia da imunização, além dos efeitos uhum. colaterais. É, você como cidadã e também como pesquisadora da área de saúde, qual a sua opinião sobre essa produção de vacina em tempo recorde?
1: Aqui, aqui nesse momento eu não vou trazer a minha opinião. A minha opinião, obviamente, ela, ela uhum. segue no mesmo caminho das evidências científicas, porque, pronto, é, é, o, meu, é o meu ponto de apoio. Né? Na verdade nós não podemos considerar que a, as vacinas, né, porque não é uma só, não é um tipo só, não é um laboratório só que está a desenvolver vacinas, né, para contra a Covid-19, nós não podemos considerar que essas vacinas tenham sido desenvolvidas em tão pouco tempo assim. Na verdade, há um fato muito importante que as pessoas desconhecem. Já is, existem... Muitos estudos prévios e vacinas previamente desenhadas para SARS e MERS. O que, que são a SARS e as MERS? São síndromes respiratórias. Portanto, a SARS-CoV é uma síndrome respiratória hum. aguda, severa, que é denominada SARS-CoV, foi identificada na China em 2002 e também é ocasionado por um agente etiológico viral pertencente ao grande grupo dos coronavírus. A MERS é outra síndrome respiratória, é, é denominada Síndrome Respiratória do Oriente Médio, foi identificado em 2002, atingindo camelos, em 2012, perdão, e também é uma síndrome respiratória ocasionada por um novo coronavírus. Portanto, isso já na década de 2000, 2002, depois de 2012. Portanto, há mais de 20 anos que existem pesquisas para desenhar vacinas que contivessem essas síndromes respiratórias que eventualmente aparecessem. Portanto, nós não estamos a falar de nada que começou há um ano. As vacinas, para tá percebendo? Então, assim, esse fato é muito importante e as pessoas desconhecem completamente. Eu não posso hoje afirmar que surgiu uma vacina contra a Covid-19 há um ano para cá. Realmente, em um ano não se desenvolve vacina. E outra coisa, que tendo em conta os processos evolutivos dos vírus e as mutações dos vírus, que são processos completamente naturais, a comunidade científica ela já fica de prontidão há muitos anos, há décadas, Nívia, que nós podemos falar disso. Sabe? Os grupos, a, a comunidade científica ela já existe em prontidão. Inclusive, há grupos estudando vacinas polivalentes contra grupos de coronavírus né, contra o grande grupo de coronavírus, e outros grupos virais que também sofrem essas mutações, como o, o, o vírus da gripe, por exemplo, que faz parte de um outro grupo de vírus, né, e que sofrem mutações evolutivas constantemente. É por essa razão, inclusive, que a vacina contra a H1N1, que é a vacina da gripe, ela é uma vacina sazonal. Todos os anos, essa vacina sofre um incremento. Esse incremento, ele leva em consideração as mutações que os vírus adquiriram ao longo desse último ano. Então, isso é isso, esse é o caminho que vai, provavelmente, acontecer com as vacinas é, da, que já estão não é, sendo utilizadas aqui contra a Covid-19. É possível que futuramente, não num futuro muito próximo, mas num futuro relativamente próximo, digamos, em um ano ou dois anos, as, essas vacinas que estão sendo administradas hoje, elas sofram algum incremento, também em função dessas mutações, dessas variantes que vão sendo surgindo, e que vão surgindo, né, esse processo de desenvolvimento de variantes, também é um processo natural, e, a, e o desenvolvimento das vacinas já leva em consideração essas variações, tá bem, portanto, as vacinas, elas são desenvolvidas, inclusive, é, com uma margem de segurança, já considerando, alguma possibilidade de mutação no vírus que está circulando nesse momento, para já fazer essa margem de segurança durante um certo tempo. Então, as vacinas que nós temos hoje em dia disponíveis, não só são seguras, totalmente seguras, e eu confio plenamente nisso, contra o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que é o grupo da, da, de coronavírus que causa né, essa síndrome respiratória aguda, né, para a Covid-19, elas não só são eficientes contra essas, esses vírus circulantes, como para futuras variantes, obviamente dentro de uma margem de segurança, nós não podemos garantir é, né, aleatoriamente a, a, a segurança da vacina. Mas o fato é que, nesse momento, nós temos total condição, do ponto de vista científico, para confiar nas vacinas que nós temos. E dá graças a Deus que temos. Né? E da graça a Deus. Por isso é que eu estava falando, falando lá atrás que antigamente a gente não tinha esse tipo de discussões. Por quê? Porque as coisas não eram politizadas. Elas não eram trazidas para a gente com esse ponto do... Mas por quê? Qual é a intenção? As coisas não eram trazidas. Eu simplesmente confiava que existiam técnicos né, e pessoal especializado para fazer aquilo para mim. Eu tomei... A, a vacina BCG quando eu era um bebê, né, e a minha mãe não questionou, nem a sua, nem a de ninguém, né, é verdade, e aquilo é também me deu reação, tanto é que eu tenho uma marca no braço até hoje, e essa marca que nós temos é justamente de uma reação biológica, né, imunológica natural do processo de vacinação, portanto, você toma uma vacina contra o sarampo, você vai ter uma reação, é uma febrezinha, não é? é um mal-estar qualquer. Hoje, as pessoas tomam a vacina contra a Covid-19 uhum. e podem, eventualmente, desenvolver algum tipo de reação. Essas reações, elas também estão previstas e já estão dentro daquilo que é garantidamente seguro, natural. Não é nada absurdo. Quando acontece um caso que, é, que, que foge dessa naturalidade ou foge daquilo que está previsto, é, o que, que acontece? Eles suspendem. Opa, peraí, vamos então, vamos analisar. Uma trombose, por exemplo, é um quadro grave, é uma reação que nós não esperávamos. Vamos, vamos, então vamos corrigir aqui. Nesse o que que tem, o que que aconteceu nesse lote, não é específico para ter causado isso. As reações elas vão acontecer necessariamente, é impossível você pegar um grupo né, de, de, independente da idade, da etnia, e fazer uma vacinação, assim, com essa, com esse volume, né, de administração, sem averiguar as, as, as reações. Elas vão acontecer, mas qual que é a proporção disso? Aí é que tá. Então, quando você vacina um milhão de pessoas e tem duas, três ou cinco processos de reações adversas, isso é absolutamente natural. Agora, se você chegar dentro de uma porcentagem, de 10%, 20%, 30% de, de pessoas dentro desse grupo, com reações, e principalmente se forem reações que não estavam previstas, aí é que entra o problema. Nesse momento, nós não temos problema, sabe? Não temos, tudo que está acontecendo está dentro da, do que estava previsto. Uhum. Portanto, eu tenho, aí eu trago a minha opinião, total tranquilidade para falar, vamos vacinar, eu vou vacinar, se tiverem ela em spray, eu vou cheirar. Se, se, tiver ela em... <risos> se tiver ela na cerveja, eu vou beber. Se a vacina vier em três agulhas, uma em cada uma parte do corpo, eu vou tomar. Sabe? Vamos confiar que existe gente. Que, primeiro, que não há nenhuma teoria da conspiração aqui, não é? O vírus ele aconteceu, ele foi desenvolvido naturalmente, por um processo de mutação natural que acontece de fato pela natureza, inclusive isso já foi também destrinchado, né, existem vários artigos científicos publicados para explicar a origem do vírus, portanto, nem dúvida em relação a isso existe mais. Então, é, andar para cá com a história de que o fulano desenvolveu o vírus e também desenvolveu a vacina, isso realmente, não, é, realmente, não, vacina, vacina. realmente não tem cabimento. <risos> e aí, respondendo sim, sim. a sua pergunta, sim, toma vacina, claro que sim. Agora, muito Renata. obrigada. Foi Pô, muito boa, entender. Foi uma
0: <risos> <ideal> e necessária.
1: <risos> Falando com pessoa
2: leiga no assunto, ouvindo a Renata dar essa explicação, eu agora posso dizer, sim, eu tomaria a vacina tranquila. Porque o que, é que acontece? O que se diz é, a vacina foi criada em menos de um ano. Então a gente pega a história e diz, poxa, nenhuma vacina foi criada em tão pouco tempo. Então uma coisa que não é segura. Mas depois que a Renata explica que há décadas já se vem uhum. estudando sobre as vacinas, você está entendendo? Aí é uma outra coisa. Se toda a população se conscientiza, tem essa informação que eu tive agora e que a Nívia teve agora, a gente se sente mais seguro. Exato. Entendeu? Porque é diferente. Eu, agora eu começo a pensar, não, a vacina do corona não foi desenvolvida em um ano. Ela já vem sendo estudada há décadas e agora ela foi só acrescentada a este momento ela foi só acrescentar alguma coisa que faltava para esse momento é uma outra situação a gente começa a olhar em outro ponto de vista inclusive quando eu terminar aqui de conversar com vocês eu vou para o meu grupo vou deixar, <risos> e vou já passar <risos> você está entendendo como você já mudou a minha visão e mesmo pois é eu caminho? acho
1: que eu acho que é justamente isso que é, falta é.
2: é isso que talvez se a Eu população isso é isso que falta, é esclarecimento. Mas, por exemplo, existem claro. diversas
1: fontes de informações, então qual, qual fonte que nós vamos buscar? Sabe? Qual fonte que eu vou utilizar aqui para eu me direcionar, né ou para eu formar os meus conceitos? E é isso que falta, é as pessoas terem em mente que existem diferentes fontes, né? não é um jornalista sim, sim. que vai te falar disso, não é um youtuber que vai te falar disso, né? é um cientista, sim. é um professor da universidade, é um pesquisador. Né? Então, qual que é a fonte que eu vou que eu vou utilizar? Isso é uhum. muito importante. E há gente, há, sabe? Há grupos de estudos. Por exemplo, isso que eu estou falando para vocês aqui não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, né? Eu, 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 obviamente eu não, né, não, não, seria tão, tão, Enfim, eu vou a, a fonte. A fonte faz toda a diferença. E eu sigo um grupo de de, inclusive no uhum. Instagram é muito simples. Toda a gente tem acesso a isso é o é um grupo de do departamento de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais que foi aonde eu estudei, né, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado é, e eles têm um grupo, inclusive com um podcast, que é muito informativo, é muito dinâmico, sabe? Eles trazem informações com termos não muito técnicos para que ele ficar mesmo acessível para a maioria das pessoas, não só para a comunidade acadêmica. O que eu acho que é importante é, é, chamar a atenção nesse momento é que não existiam vacinas para o coronavírus, para o novo coronavírus causador da Covid-19. Não é isso, né? É só para as pessoas entenderem que já existiam é, é, uhum. protótipos, né, vacinas polivalentes e vacinas pré-desenhadas para o grande grupo de, do coronavírus porque Exato. a comunidade científica já estava meio que alerta para uma possível mutação obviamente ninguém esperava que isso fosse acontecer ninguém esperava que acontecesse uma mutação num vírus que causasse uma pandemia em pleno século XXI e que pegasse uma população mundial de calças uhum. na mão, né, que a gente fala então, de fato, não existia esse não, não preparo, ninguém imaginava. E embora, né, existam relatos de que nos Estados Unidos eles já estudavam, na época do, do, do Barack Obama, eles já estudavam é, a construção de um, de um estado é, que pudesse receber pessoas contaminadas para fazer o isolamento dessas pessoas, tá vendo? Mas isso não foi para frente, obviamente, né? Isso também custava dinheiro, e ninguém ia investir nisso sem nenhuma certeza, nenhuma garantia. É, mas a Eu possibilidade não... das pandemias, elas existem. Elas existem, porque essas mutações virais, elas acontecem naturalmente. São processos evolutivos dos vírus, sabe? Então, tudo pode acontecer mesmo. Agora, qual que é, qual que é a forma como que o mundo né, vai enfrentar isso e vai estar tá preparado para isso, não tá... Né, quais são as decisões? Isso aqui é o mais importante.
0: É, é o que você falou:
1: é, essa questão Sim, da politização,
0: exatamente. né? E, e isso, essa coisa da fake news, que a gente sabe que está dentro da politização, essa polarização uhum. política de direita e esquerda, esse jogo de poder. E muita e grande parte da população entra nesse jogo Sim. e fica cego. Sim. Existe também um movimento aqui, muito, muito horrível aqui no Brasil, de descrença uhum.
1: da ciência. Né? Nós sabemos, inclusive, que um país desenvolvido ele investe massivamente em ciência e tecnologia. Né? Esse desmonte da ciência ele acontece propositalmente nos países que não querem é, essa independência né, da, da, da população, essa independência cultural, essa independência em termos de informação, não querem. Isso é mesmo, uma, no meu modo de ver, agora não estou falando de, 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 com conhecimento técnico, não, é uma opinião mesmo. E eu vejo isso como uma estratégia de governo, que é deixar as pessoas mesmo na, mergulhadas numa tremenda ignorância. sabe? Com, é, eu ignorância, vejo, eu, 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 eu penso que é mesmo isso, que eu é que que conto, eu isso. É o que eu digo aqui
2: para para algumas amigas aqui que, que dizem... gente, isso não existe, esse vírus não existe. Eu digo, então me explica o que é está que acontecendo no mundo. Porque se, não é, se as pessoas não estão morrendo... por conta de complicações do corona... então me explica por que, que essas pessoas estão morrendo.
1: Ah, pode, pode, pode. Diga, diga isso para o meu concunhado... Meu que está entubado lá em Belo Horizonte há três dias já. É
2: é como o Nívia falou... a política... Eles creem no que aquela pessoa diz e minora os fatos. Gente, é nítido, a gente tá vendo, tá morrendo. Hum, muito as, muito não, as pessoas não pessoas. conseguem
1: muito nem mesmo ter, ter instinto, sabe, sobrevivência, porque isso tá ultrapassando até a nossa, a, a nossa sensibilidade como, como, como ser humano, né? Pô, o que é que um governo ganha, né? O que é que o que é que um mundo ganha em destruir Entendeu? a economia do mundo? É isso,
0: é, como fica? Muitos desempregos aí também, muitos é, comércios fechados. Isso é, isso, é,
1: isso é. Infelizmente, isso. É, é o que mais acontece, Nenívia. Né, é o efeito mesmo. É,
2: é a consequência. É, minha tia ela tem um restaurante a Módena, aqui alguns quilômetros de, de Milano. E ela está com o um restaurante fechado. Ela tinha comprado todas as mercadorias que a gente estava na, na zona laranja, amarela. Aí foi para a zona laranja. De um dia para o outro eles decidiram, amanhã não vai ter aula, amanhã fecha o restaurante. Aí pegou todo mundo uma outra vez de calça curta, ou seja, você já não tinha dinheiro, você investiu para tentar fazer um pouco mais e você simplesmente perdeu, porque o material fica lá, o restaurante está fechado, você não vai poder abrir, porque eles não disseram, daqui a uma semana, eles simplesmente disseram. A partir do dia 6 a gente vai emitir um novo decreto. Só que dois dias antes, eles disseram... Amanhã não tem aula, amanhã não abre restaurante, amanhã não faz mais nada. E pronto. E assim, são pessoas, milhares de pessoas que trabalham em restaurante, em lojas. Está tudo fechado. Os supermercados funcionam, só que a gente não pode comprar tudo. A gente tem que comprar só bem de primeira, sim, maneira, de primeira necessidade, Sim, aqui também. Porque a gente não pode comprar. Sim, sim. Ah, eu não uhum. sei se em Portugal assim também, né? Então, Lívia... O desemprego está muito alto, está muito alto, é muita gente desempregada, é muita gente passando a necessidade. Tem auxílio? Tem, só que não é o suficiente. Quanto é o auxílio na Itália, Alane? Era 600, tinha 350 euros, se não me engano, e acho que chegava a 600. E tem um incentivo para os donos de restaurante, se eu não me engano foi 5 mil, só que 5 mil você não paga às vezes nem o
1: aluguel.
0: Poxa, mais 350 euros Dá pra você dá pra você sobreviver um mês Na Europa, não dá 350 é, euros É, isso que
1: eu ia dizer não Se não pagar aluguel,
0: aluguel,
1: aluguel se dá Se, se pagar
2: aluguel, dá Porque assim, Nívia comer, comer você consegue comer tranquilo No senso porque As coisas, se você não vai comer com luxo Você consegue se alimentar Só que o problema aqui Aqui na Itália, não sei como é em Portugal aqui aluguel aqui muito, é muito caro aluguel É não sei como é, aluguel é muito caro, então, 3,50 você não consegue, te ajuda, claro, até 50 euros te ajuda, se você não tem nada. Aluguel Gente, é o,
0: auxílio, o auxílio desse ano aqui do Brasil Ai, é 150 Deus. reais, o que, é que vocês
2: acham? Não dá pra nada, é, gente. O gás tá sem, tá Lívia. Menos... Exatamente. Por isso que eu tô eu falando que
0: pelo menos 350 euros você consegue, consegue fazer conta do mês. É. É. Mas aqui, pra comer, aqui 150 é. Mas reais. Mas isso é uma brincadeira, tá... brincadeira, parece. É. Bonar,
2: você tá certíssima. É. Entendeu? É. é, assim. 150 é. reais é. Gás Parece é uma sim.
1: brincadeira
2: quer dizer, ou você escolhe comprar comida
1: ou você escolhe comprar o gás Ô, gente, é muito complicado, porque se assim, a gente é sabe gente que comida. realmente tem um efeito na economia que é catastrófico nós sabemos disso, mas também o estado, o prefeito, o governador exatamente quando ele decreta, é quando né, falar, vou ter que fechar a cidade, vou ter que fechar o comércio, as pessoas precisam entender que isso não é, não é uma vontade não é um luxo, ah eu vou fechar porque sim, não, vai é, não tem, é porque é uma chegou mesmo naquele limite, não outra forma, porque o Estado deixa de arrecadar, não é? O prejuízo é para todo mundo, não é? O Estado também perde receita, perde imposto, Exato. perde dinheiro, então assim, o efeito econômico é uma avalanche que passa por cima de todo mundo. Então, infelizmente, quando chega nesse ponto, a gente tem que entender Exato. que realmente não teve outra alternativa, porque eles tentam... Evitar isso ao máximo aqui em Portugal, ao mesmo tempo. O primeiro, o primeiro é, processo de confinamento foi feito ano passado, em março. É não mentira, é, sim, março até maio. Depois, durante o verão, ali aquilo não, foi, não foi? Foi, mas foi quando é, depois no verão relaxou, relaxou um, pouco, um pouco. Mas no final do ano, começou relaxou a aumentar um novamente os casos. Estava no verão, estava no inverno e tudo. E, sim, sim. e o governo com a pressão. De, do, do comércio né, De não fechar outra vez Deixou aquilo prorrogar Até o início do, do ano De 2021 Foi suficiente para o caos ser instaurado novamente Foi suficiente As pessoas
0: respeitam O lockdown aí?
2: Respeitam, aqui eu vou falar aqui pela Itália assim, Eles respeitam, claro que Em toda regra tem a exceção Tem aqueles que ainda Circulam sem máscara Que fazem as festinhas em casa mas isso é um, um número muito pequeno. Se a gente for falar no total, sim, todo mundo respeita, todo mundo usa máscara, todo mundo tenta manter o distanciamento quando consegue, porque, por exemplo, quando você pega o metrô, infelizmente, todo mundo tem que ir trabalhar, porque tem, tem pessoas que conseguem trabalhar de casa, mas tem gente que tem que ir para o seu trabalho. Então, tem que pegar o um meio de transporte, o meio de transporte está lotado, a gente vai tentando manter o distanciamento na medida do possível. E hoje, o síndico diz não pode abrir restaurante, não abre. Loja não pode abrir, não abre. Então, aqui a gente obedece, a gente segue as regras. Na primeira onda, eu fiquei sem sair de casa, mas eu digo sem sair, nem para ir no mercado por mais de um mês. Quem era minha irmã, porque assim, um membro da família podia sair. Então, dizer, minha irmã vai, eu fiquei em casa mais de um mês. Essa é a diferença entre meu nível daqui e no Brasil. Como proporção, o Brasil é mais ou menos 23 vezes maior que a Itália. E como população, mais ou menos 3 vezes. E, para completar, a nossa estrutura habitacional é totalmente diferente dessa aqui da Itália. Então, é difícil fazer um lockdown numa favela no Rio de Janeiro. Está entendendo o nível? É completamente Sim. diferente. Não tem, por mais que a gente tente... A gente não consegue fazer um lockdown em uma casa com seis, sete pessoas. É, realmente, não é quilômetro. complicado, gente. É impossível. Você está entendendo? É, tem, tem, a gente tem que pensar nisso. Não é só porque a gente o brasileiro não quer fazer. É porque existem diversos fatores. Em é Portugal, as pessoas respeitam. Inclusive tem, o... E acredito que é, é, a quantidade de, de habitantes em Portugal. 10 a ou 12 milhões... A, a, o, o sistema é, básico sanitário é diferente. Então, tudo isso contribui. Hospital, sabe, a gente, é. um, a gente não é um país desenvol, desenvolvido. Então, tudo isso contribui negativamente. Aqui a gente vai tentando, vai seguindo as regras, porque a gente tem possibilidade de fazer. A gente tem a possibilidade de seguir o lockdown. Mas no Brasil, infelizmente, se a gente for comparar, a gente não tem mecanismo para isso tá entendendo não sei como é em Portugal mas aqui a gente vai seguindo
1: sim aqui as pessoas respeitam mas também não tem outra forma de não respeitar não porque tem uma multa de 200 euros por incumprimento então é na barra nível se você deixar só para consciência das pessoas eu acho que nós não vamos lá sabe se for, olha, pode ser no Brasil, pode ser em Portugal, é pode ser nos Estados Unidos. Se, for, se você for apelar só para consciência ou para o coletivo, não dá. Infelizmente, chega não um dá, ponto. Não. não dá. Infelizmente, chega um ponto que uma parcela da população ela vai ter que ser pressionada. E essa pressão aqui em Portugal vem com essas medidas mais, mais rigorosas mesmo. Então, por exemplo, você não pode, no final de semana, circular entre as cidades. Não pode. Você tem que estar em casa a partir das 20 horas. Então, toda vez que você descumprir isso, se você for, for parado e há fiscalização vai ser questionado, tá, tá, tá indo para onde? Ah, eu vou na farmácia comprar um remédio pro meu menino. Ah, então nós vamos lá com a senhora que nós vamos averiguar, a senhora vai comprar remédio mesmo. Exatamente. Tá então assim, ah, tá indo para onde? Ah, eu vou visitar a minha, <risos> minha prima que mora ali do outro lado da cidade. Vai visitar quê se você sabe que você não pode circular. Você vai voltar para casa e leva agora uhum. uma multinha de 200 euros. Entendeu? Então precisa 3400.
0: ser
1: assim. A, a, a praia tá fechada, a praia tá interditada porque se não tivesse, as pessoas estavam lá. A, 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 a praça, aqui ao é o pé de casa, a pracinha tá lá interditada, porque senão as pessoas iam para lá todo dia fazer caminhada Cooper sabe, usa máscara? Usa mas, mas hoje, por exemplo, é, a partir do dia 15 de março para cá, eles já liberaram é, atividade física ao ar livre as praias já estão abertas, então a gente foi passear na terça-feira, já tinha gente fazendo praia nós estamos no início da primavera nem calor tá fazendo, sabe
2: então e aqui não, é tá muito difícil
1: de controlar a população, mas de um modo geral, há uma, uma, uma adesão, sabe, interessante, inclusive eles até costumam falar sobre isso, olha, parabéns, no final de jornal, fala, olha, parabéns para você que tá, que tá ajudar o país, tá, cumprir o confinamento, é difícil. É, do, é dose? é, ficar em casa no final de semana ensolarado, é, uhum. é muito difícil, não poder ir visitar uma família, fazer um churrasco e reunir com os amigos, é difícil, é, mas parabéns para você porque, pronto, se não fosse essa adesão ou essa participação, a nossa situação tava muito pior. E, 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 e graças a Deus melhorou imenso, né? porque em, em janeiro quando eles é, fizeram um novo decreto de confinamento estavam a acontecer 300 mortos por dia isso aqui em Portugal é assustador porque o país é muito pequeno e agora, ontem por exemplo o, o boletim liberou 11 mortos Coitado dos 11 que morreram, ah, né? Nossa. Mas é muito pouco. É infinitamente... Aqui 400. Então, assim, Mas a, a diferença, diferença é absurda. Muito, faz então, muita não adianta falar que né? não funciona. Funciona, gente. Aliás, é a única ferramenta que nós temos, enquanto não tiver todo mundo vacinado. Custa? Custa. Os donos de restaurante estão falidos. 80% da receita do país aqui vem do turismo e da restauração, né? Restauração, o que eles falam que é atividade dos restaurantes. 80, 70, Isso. 80% da receita do país, é muita coisa, então se assim, você não tem turismo o hotel está fechado né o alojamento local está fechado Exato. você não tem turista o português também não vai não vai né, suprir a demanda toda dos restaurantes o Portugal vive basicamente do turismo então, o que, que aconteceu nessa, nessas atividades? falência, gente, desemprego elevadíssimo então, e não tem, aqui, diferente da Itália, diferente do Brasil, não tem é, ajuda é, para as pessoas, não, não tem. Ah, não. não, não tem, não tem isso. Aqui existe o processo de layoff. Então, as empresas que não podem exercer atividade em casa ou laboral é, não é no teletrabalho, no home office, quem não pode fazer isso, por exemplo loja, ou restaurante, ou né, vestuário, é, enfim, todas as outras atividades que não se consegue trabalhar por casa, a partir de casa, os empregados vão para casa para fazer o confinamento compulsório e o governo repassa o valor do salário integral para o patrão. Então o governo paga para o patrão e o patrão me paga, eu estou há dois meses em casa, Nívia se eu fosse um trabalhador por conta própria eu teria o mesmo, a mesma ajuda né só que como autônomo ou como proprietário de uma empresa a ajuda, ela sofre alguma variação em termos de valor mas pronto, é assim que funciona então o dono do restaurante tem lá uma ajuda qualquer Além do mais, aqui aqui em Lisboa, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa uhum. fez um acordo com isso também. Aí já é autonomia, né? Das autárquicas, né? Autonomia dos das cidades, né? Dos governos das cidades. Em Lisboa fizeram um acordo com os proprietários e com os arrendatários de restaurante. Então eles fizeram um moratória. Olha, você vai ficar não sei quanto tempo sem pagar a renda, sem pagar o aluguel do restaurante, sabe? Ah, você vai ficar, é, você vai receber uma ajuda aqui para o restaurante em si, você vai ficar você é proprietário do restaurante, pronto, então nós vamos suspender o, IP, o IMI que é, que é como se fosse o IPTU tá percebendo? Então é. existem esses acordos também e não o cidadão comum, nada. que não está trabalhando, não Aí, assim, para você ter nada. ajuda do governo, você tem que estar, tá, pelo menos, registrado com alguma atividade. Você pode ser autônomo, sim, mas você tem que estar tá registrado com os descontos todos feitos, né? Com os impostos todos pagos para a segurança social. Então, assim, o trabalhador totalmente informal, ele ficou apertado aqui. Ele ficou... Porque você tem até a ajuda do governo? Tem, mas você tem que estar totalmente regularizado com, com essa situação, sabe? De, de contribuição. O empregado, se ele desempregado. ficar desempregado em função da pandemia, ele vai para o fundo de desemprego. Ele vai receber o, o salário do, que o governo vai pagar, na mesma, como desempregado. É fundo, é fundo de desemprego. Mas aquele trabalhador que é totalmente informal, que não faz contribuição para o Estado, não desconta, não tem a empresa ou, ou, ou a atividade dele regulamentada, aí ele ficou apertado. Porque se não, é uma, se não é uma atividade que ele consegue desenvolver a partir de casa, como é que vai trabalhar? Não dá para trabalhar mais. E também não vai, não vai receber ajuda. Então, isso também é um lado ruim da história, sabe?
0: Como é que vocês avaliam os chefes de Estado de vocês diante dessa pandemia?
1: Eu avalio muito bem. Aqui também há controvérsia, porque também, né, política é política. Então, assim como no Brasil, tem, aquela, tem, tem toda aquela história em cima da, da, é, do quem está a atuar né, e quem está a fazer, como é que fala, quando está um contra o outro, a oposição. Então, os opositores, é claro, vão sempre apontar defeito na, na atuação do atual governo. Mas eu, por um lado, né, até, pelo, até, até lado. pelo meu ponto de vista também assim mais político, no né, meu ponto de vista político, eu, eu aprovo né, as medidas que eles tomaram, as decisões. Foram decisões importantes. É muito difícil né, você decretar um lockdown no um país inteiro. Né, arrebentar com a economia do país e saber que isso... É, do, do ponto de vista é, de políticas é, públicas interfere também na aprovação, né? As pessoas ficam com raiva, as pessoas queixam, as pessoas. Sim, sim. Então, eu acho muito difícil tomar esse tipo de decisão e eles tomaram numa, num momento muito importante. E a gente olhar para o resultado e ver que valeu a pena ou que realmente surtiu o efeito é bom. Eu acho que, assim, eles... Aqui, aqui é parlamentarismo, né? Então, tem o presidente e tem o primeiro-ministro. Eles são de partidos e de ideologias sim, sim. políticas opostas. Olha para você ver. Um é, um é de esquerda, o outro é de direita. Mas acabam que eles se, sim, se sim. complementam bastante. E, e não há que briga, é? Né? Não há que briga. O que há é um consenso. Olha, apesar de eu não concordar com as suas ideologias, nós vamos trabalhar em conjunto, porque a gente tem que pensar no bem maior. Sim, sim, então, tem. isso... E esse funciona quando é um eles decretaram esse segundo confinamento. O presidente veio a público pedir desculpa porque ele não tinha fechado no Natal e no Natal já existia uma pressão muito grande para o fecho do comércio, porque os casos já tinham estourado e, e eles não fecharam. Então, assim, a, o apelo da, da, do populismo foi maior, sabe? Eles quiseram ser mais populistas, ah, vão deixar aberto para agradar o povo e deu no que deu e ah, não, e eles aí fecharam. eles pronto aqui não fechou Natal tava todo mundo circulando para lá para cá reuniões e mais reuniões de famílias ah, e aí aí é pronto o efeito um boleto chega né gente aqui também aí eles quando ele quando ele Isso. veio a público né na, na, numa conferência de imprensa né para para se desculpar com a população e falar ó, infelizmente foi uma falha nossa e nós vamos tentar corrigir. Vai custar? Vai. Né? Essa correção vai ser a custa do nosso sofrimento aqui, das nossas, das, do, do nosso esforço conjunto. Mas vai, vai resolver. E resolveu, graças a Deus. Pelo menos diminuiu bastante, né? A gente já fica mais aliviado. Aqui e na Itália,
2: Lani? no início da pandemia, quando iniciaram pouquíssimos casos, e a população começou a dizer a gente tem que fechar, a gente tem que fechar, a gente tem que fechar, tem que fechar. eles não fecharam. Uhum. É quando... Estourou que, de um momento para o outro, começaram a morrer muitas pessoas, aí eles começaram a, a fechar. Então a população caiu em cima e eles pediram desculpa, disseram realmente, a gente teria que ter fechado um pouco antes para tentar evitar toda essa confusão. Se bem que eu acho que talvez não evitaria, porque era uma coisa desconhecida. Então, eles teriam que fechar o aeroporto, teria que isolar o país, coisa que não poderia fazer porque a gente não tinha noção que viraria essa bola que seria toda essa confusão que foi, que começou no passado mas assim, eles são muito comprometidos você vê quando eles falam na televisão, você vê que eles estão com sentimento de tristeza saber como se ele fosse como a gente Sim. sabe, não é como o nosso presidente do no Brasil <risos> e fala com desprezo. Você não pode dizer, não faça um lockdown, porque não vai adiantar. Claro que vai. Você tem que incentivar a sua população. Você tem que estar com a sua população e dizer, oh, o melhor nesse momento é se isolar, é usar máscara, é manter o distanciamento. Vamos juntos fazer esse sacrifício? Vamos. Porque amanhã vai estar todo mundo livre. E é o que, o que eles fazem aqui. De um dia para o outro, eles fecharam as escolas, porque a variante... Ela agora pega mais no jovem, nas crianças. É o contrário da, onda, da primeira onda. Então, eles disseram, vamos fechar as escolas, porque a gente já vai cortar o foco. A gente já vai tentar cortar Mas sabe de uma coisa
1: foco. também? Deixa eu chamar a atenção aqui para um detalhe, pegando aqui o gancho disso que a Alane falou. A variante... Ela não está simplesmente, as variantes, né, as novas cepas circulantes, elas não estão pegando mais a, a, a comunidade mais jovem, porque sim. A gente não pode se esquecer de uma coisa muito importante. Existe já um processo de imunização dos idosos. E,
2: é, então, então isso
1: só vem a nos mostrar que existe efeito positivo né, e eficiência da vacinação. Não é só a variante que está a, é a, tá a pegar a faixa etária mais jovem. Os, os idosos já estão com alguma imunidade. Estão mais protegidos. Né? Então, é, pode, é só é, pegar é a estatística também. É verdade, de cada, de né? todos os países já existem estatísticas do, do número acentuado, né, da queda acentuada do número de, de pacientes idosos em estado grave ou, em, ou em, em caso de morte. Eu acho que em São Paulo, por exemplo, caiu 100% o nível. Em São Paulo, a última estatística que eu vi, sim, caiu 100% em um mês ou dois meses, não uhum. sei ao certo, tá? isso é uma coisa para a gente checar, mas o número de casos de pacientes graves, muito graves e mortes na, na faixa etária dos 90 anos, tinha reduzido a 100%. Por quê? É a eficiência da vacinação. Então, isso, isso são pontos muito positivos que a gente precisa trabalhar também e mostrar, sabe? Sim.
0: É verdade. Meninas, e para encerrar o nosso papo, eu queria só é, perguntar para vocês o que a opinião pública europeia tem mostrado sobre Aqui o Brasil? em Portugal, a opinião pública é a, pior, é, é a pior possível.
1: É. O nível é da vergonha, às vezes, infelizmente, é negativa, da vergonha de ser brasileiro, porque eu... eu, eu sabe quando, tá. sabe quando é, aquela situação assim, eu posso falar do meu irmão, mas você não fala. Sabe? eu, fala, eu, eu, tá posso, eu posso falar do meu amigo mas você não fala que eu vou defender sim, amigo. Sim, sim. é assim, a gente passa <risos> o tempo todo okay. a brigar com as pessoas para defender o Brasil, defender do indefensável, né, porque
2: é, é. Renata, é, é como se é como se assim, é verdade. você
1: está falando do
2: meu filho, eu sei é, que ele é assim exatamente. e eu sabe porque, é, é o que está acontecendo as pessoas chegam e dizem, mas como que pode aquele presidente Aí você, você não pode nem tentar tem. justificar. Tem defesa. Você tá entendendo? Você não pode nem. Porque não tem E o pior não é que a tem gente tempo. é
1: colocado no me, mesmo tacho, né? no mesmo balaio. É assim: ah, brasileiro é burro. Esse é, esse não, é peraí, brasileiro não é burro, calma. Não é, não é por aí. Ah, mas como é que ele é um homem daquele? É metade da população, é muita gente. É, é muita gente, realmente. É <risos> É muita eu, gente... ah, mas ele... eu não estou nesse meio mas... ah, a, a popularidade dele ainda está em alta ele vai ganhar a eleição em 2022 porque as pessoas sabem, as coisas são divulgadas aqui, sabe? eu acho é. que assim o brasileiro acaba é. fechando numa é. bolha eu acho que boa parte do brasileiro não conhece nada que se passa fora do Brasil mas isso fora do Brasil não é assim não, aqui fora a gente sabe de tudo né? eu sou, eu sou, eu particip... eu sou, eu sou tão informada acerca do Brasil quanto qualquer pessoa que esteja no Brasil nesse momento eu só não, só não sou mais informada porque eu não e vou outra. no supermercado. No, e até o preço do feijão eu sei. Então, assim, <risos> é... <risos> então... Exatamente. <risos> a gente sabe, sabe? As informações chegam. Mas... Então, na hora que passa no jornal, a atitude do presidente do Brasil, né, as falas absurdas Sim. dele, a, a falta de empatia, a falta Sim, de respeito, exato. a falta de sensibilidade, exato. a falta de conhecimento, né, de falta de competência, tudo chega Sim. pra gente aqui. E as pessoas olham e, falam, e ficam assim, e chega. como pode um país daquele virado isso, tá? A fronteira fechada, sem previsão de abrir. Então, as relações comerciais com a União Europeia, todas bloqueadas. Já cancelaram meu voo? Eu também eu tenho um voo. Eu ti, era para eu ter ido em janeiro. Eu tinha passado para o 5 de junho. Já cancelaram. 5 de junho. 5 de junho? Sério, ai meu Deus!
0: Eu acho que é o quarto.
1: É o quarto, exatamente. Eu acho que é o quarto. Do e que, que pelo visto é? vai seguir a mesma linha desse último, não é? Uma eu... competência... Tô completa. Sim, então então, então se a gente não vê perspectiva, né? não tem perspectiva de melhora.
0: Eu fico pensando, independente da ideologia política, de qualquer cidadão e, e, e do presidente de ser direita ou de esquerda, eu acho que você está tá, tá enfrentando uma pandemia Exato. que tá aí, que tá matando gente, então é, você uhum. tem que se portar independente é. vamos deixar aqui a briga de lado, como vocês falaram aí, vamos deixar a briga Exato. de lado, vamos resolver o que é. precisa ser resolvido agora, Exatamente. 2022 é outra eleição, a gente vai depois a gente volta aos nossos conflitos ideológicos, vamos resolver o que tem que resolver agora, quem é a pessoa certa aqui, que pode ajudar é. a planejar e resolver, mas ele tem meter, é meter assim. e acha que ele sabe tudo então, a, mesmo a doutora que ele coloque Mila, né? Uma, uma, uma profissional que vinha sim. agora, a, 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 uma médica que era do Hospital de São Paulo, sim. É, imagine uma mulher com, com a competência daquela, uhum. né? ela, ela vai Exato. determinar regras e um planejamento para poder seguir, sim. e pois ele vai é, dizer, não, mas eu não mais. quero que siga, ele vai sair é, sem máscara, é o que, que adianta,
2: gente? Porque assim, o filho, ele segue o exemplo do pai, então ele, como um presidente, ele deveria ser... o pai. Ah, tá bom, bom exemplo, dizer. gente,
1: é tão simples. Gente, Usar o raio da a, máscara.
2: Gente, vamos seguir. Vamos... Não, mas ele ele não só é. diz para não usar, como ele, ele faz piadinhas, ele sabe, ele ironiza. É difícil demais, viu? Ele não pode dizer que é uma gripezinha. Ele não pode, não pode dizer isso. Ele não pode dizer que uma medicação faz é. efeito se ele não tem. Não tem é. base Sim. científica que diz que uma medicação faz efeito. Ele não pode dizer isso que as pessoas se automedicam
1: Entendeu? E piora a situação Porque cada um diz uma coisa E as pessoas ficam perdidas, gente um Sabe? E às diz... vezes nem é por maldade, não Porque exatamente sei tá muita gente Não é nem não é, não é, não é por ser Bolsonarista ou por ser Seguidor das, do, da doutrina sim, sim. Desse homem, não Eu acho que nem é nem por aí Eu acho que muita gente vai naquela da ignorância Da falta de informação mesmo, sabe? E o espelho é. maior que a gente tem de um chefe de estado, é o que? o presidente. Então, você pega uma é pessoa humilde, que não tem muita informação, que não tem muito sim. acesso, e vê o presidente falando que não tem que tomar vacina, que não precisa usar máscara, que as pessoas têm que trabalhar, porque senão vão morrer de fome. Sim, não o que, que acontece? Não precisa é. distanciamento. O que que acontece? sabe eu, Eu acho que o problema seria. do Brasil, a falta de coordenação, é muito, muito em função disso, desse, desse, dessa falta de liderança que tem, não é por causa de economia não, gente. O Brasil ah, é, é muito maior que os países europeus, sim. Ah, controlar a pandemia em Portugal, se calhar uhum. vai ser mais fácil, pelo tamanho populacional? Vai ser, mas a gente também tem que levar em consideração a economia do país. O Brasil é maior, mas a economia também não se compara, a arrecadação é muito maior. Tem que o brasileiro tem, claro que paga, não se compara, né? O Brasil né? já o foi país. sétima economia do mundo, não venham para cá com essa história, sabe? Que não tem... Ah, é, é, é só falta de liderança e de competência. E, na verdade, o que falta é só vontade de nível, porque competência a gente sempre soube que ele não teve, que ele não tem. Aliás, ele, pró... ele próprio não, assumiu não, isso não na pronto. candidatura dele de 2018. Ele falava que ele não sabia Sim. de nada, mas que ele ia é com... é é contratar o pessoal técnico. Ele, eu lembro perfeitamente dele dizer isso, gente. Uhum. Eu não sei fazer nada, eu não entendo de economia, mas eu vou trazer para cá um especialista em economia. Eu não entendo nada de saúde, mas eu vou trazer para cá um especialista em saúde. O, o ministro da saúde era um general, um gente, dia, do exército. O homem não sabia agora. nem coordenar uma entrega de vacina. Então, assim, é, 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 é nível do céu, é desesperador. É desesperador olhar para esse panorama do Brasil. As pessoas é. daí, vocês... vocês Sim, viram, muito também,
0: muito. De apoio, muito, muito, de muito, ajuda.
2: Nível, eu vou te falar uma coisa. Tem, uma, tem um grupo aqui no Facebook que se chama BEM. Brasileiros em Milão. E aí eles começaram a arrecadar roupa, sapato, brinquedo, comida. Teve uma hora que a responsável disse... gente Vamos parar um pouco, porque eu não tenho espaço para colocar coisas.
1: É, eu que bacana. Eles montaram uma, uma central de ajuda. Como é que eu posso dizer? Ah, por exemplo, as pessoas estão com algum. É, é, é como se fosse aquele tribunal. aquele tribunal pequeno, de, juizado de pequenas causas? Sabe? É como se fosse um juizado de pequenas causas. Então, eles dão um apoio também social para as pessoas que estão sem sim. lugar para morar, porque ficaram com o aluguel é, atrasado e foram despejados. É, então, é, as pessoas que trabalhavam por conta isso própria bem, e não isso, tinham um rendimentos declarados, então ficaram sem ajuda do governo. Então, eles fazem essa organização, sabe? Para essas pessoas. Você vai lá e tem um atendimento. Então, tem um advogado, tem um médico de família que faz é, avaliação também de, dos sintomas, se você precisar antes de ser encaminhado para os testes, e tem ajuda mesmo, ajuda com o mantimento, com comida, roupa, essas coisas, sabe, é tudo voluntariado. É bem interessante, passou. É. Sim, e tem muito, tem muitos brasileiros a também sim, sim. se organizando ah, para ajudar brasileiros, porque tem muita gente voltando tem, ou pelo menos tem, tentando voltar para o Brasil e não consegue voltar porque as fronteiras estão fechadas.
2: Também, é. Então tem, tem gente aqui passando
1: muito aperto, sabe? Infelizmente, assim, brasileiro que ficou desempregado, Isso. que não tinha,
2: essa, é, essa, não essa, tinha essa muitas reservas
1: assim. e, e aluguel, como a gente já falou, né? Que é muito caro, você fica sem pagar aluguel o dono, né, o proprietário pede volta, então é, tem um uhum. grupo de brasileiros ajudando esses, ajudando brasileiros, né, a, a se manterem aqui um tempo, porque eles vão voltar, mas vão voltar quando puderem, né, e agora tá fechado mesmo.
0: É, eu agradeço a participação de vocês por trazer um pouco da desse panorama do COVID, né, onde vocês estão morando nesse momento, né, em Portugal e, nada. e na Itália. Obrigada pela participação. Não, espero que todas fiquem com bem, com saúde bem, né, que tudo corra bem, e que a gente saia dessa crise uhum, já hein. em breve, né, que tudo corra bem, que a gente possa se vacinar e
1: é, iniciar uma o nova nosso novo etapa normal, aí. Né?
0: Da humanidade que é
1: viver um é. tempo eu acho eu eu acho que eu um acho tempo ainda normal, nós vamos ter que conviver né? com máscara sabe Sim. com algum distanciamento social acho que por um bom Sim. tempo Sim. mas isso é, é uma que é que coisa que, é. que a gente já precisa já precisa interiorizar sabe e, e, e é, se habituar e habituar. entender que vai custar mesmo eu acho eu acho que é só é uma questão da gente aceitar porque quando a gente aceita a gente sofre menos não dá para ficar brigando com a realidade Tá, brigando com os fatos. Ah, eu quero é voltar para minha vida é. normal. Eu quero a discoteca aberta, gente. Sabe-se lá quando que eu vou ter uma discoteca cheia de gente outra vez? Sabe, não dá para pensar nisso. Não é o meu, não é o meu... Como se diz? O meu luxo, né? O, o, as minhas necessidades em primeiro plano. Infelizmente não tem isso mais, acabou. Todo mundo colaborar, a ideia é que até o final do ano a gente esteja pronta as coisas nessa condição. Vamos é, pegar com Deus, né? Para ser, <risos> ser assim mesmo. É sim. Vamos esperar que, é. que aconteça
0: É isso aí.
1: Ai, em Deus, minha filha. Um Obrigada, Nívia, pelo convite. Então tá bom, foi um legal, viu? para pessoal
0: Fiquem em paz.
2: Foi, 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 foi bem legal mesmo. Obrigada. Um
0: beijo. Anísia. Obrigado, ouvinte, pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram @vozes_podcast. Até a próxima.